0: Počúvate podcast strany Sloboda a Solidarita. Rozprávam sa s poslancom Národnej rady, Vladom Ledeckým a hovoriť budeme o Ukrajine. Správ o tom, čo sa deje na hraniciach, máme pomerne dosť a sú od ľudí, ktorí aj na hraniciach pomáhajú. Ty si ale, Vlado, vycestoval ešte za hranice, ešte ďalej, až na ukrajinskú stranu. A ja začnem tým, prečo je to oveľa nebezpečnejšie, ako to bolo pred mesiacom alebo pred pár mesiacmi.
1: Tak hlavný dôvod bol, že za mnou išli dve dodávky e, s nejakým tovarom a naozaj e, chcel som, aby na tej hranici neboli nejaké problémy, aby sme prešli. Išli sme prvýkrát medzi tým, už samozrejme točili to niekoľkokrát Takže išiel som s nimi, išiel som na tú ukrajinskú stranu, kde tá neziskovka, ktorej som sa snažil pomáhať, mala prenajatý sklad. Bolo to prvýkrát, takže sme to všetko išli ako keby skontrolovať. A, a na tej hranici z tej Ukrajiny samozrejme stoja stovky niekedy možno aj tisíce ľudí, ale z tej našej strany nestojí nikto, takže vlastne ten prechod, prechod bol uvoľnený a, a vlastne, keď tam pol hodinky stojíte, alebo hodinku, tak pekne vidíte, ak tí ľudia prichádzajú, a, a, aké to celé je, lebo, lebo vlastne z tej ukrajinskej strany máte možnosť sledovať, ako tých ľudí po rodinách púšťajú a ako prichádzajú na tú slovenskú stranu. Samozrejme, hovorím o ľuďoch, ktorí prichádzajú peši.
0: Vy ste boli spoločne v Lvove, to je ako ďaleko od hraníc a čo ste tam presne robili?
1: Lvov je od slovenských hraníc vzelený asi 250-300 kilometrov. My sme tam boli, lebo tým, že sa... Sme si povedali, že pomôžeme tým ľuďom, ktorí prichádzajú z celej Ukrajiny a vlastne tá výstupná stanica je Lvov, už gore, kde vystupujú vlastne hlavne z vlakov. Na no potom ich rozvážajú po jednotlivých hraniciach, takže sme boli pozrieť v akých podmienkách a ako im pomôcť na tej ceste z toho Lvova vlastne na slovenské hranice a možno neskôr do Európy. Takže chceli sme to vidieť na vlastné oči, lepšie raz vidieť ako 100 počuť. A takisto som chcel zažiť tú atmosféru, ktorá tam je a naozaj hľadať tie slabé miesta, kde by sme vedeli pomôcť.
0: Ja to neviem úplne predstaviť, že prichádzajú vláky do Litvova, tam vystupujú stovky ľudí a čakajú, čo vlastne bude ďalej. Niektorí autami, niektorí pešo, niektorí možno nejakými autobusmi, potom pokračujú smerom k hraniciam. Ako to mesto zvláda vôbec taký nápor, veď to, musí, to je, nie je až také veľké mesto zvyčajne.
1: Mesto funguje, mesto je väčšie ako Bratislava, aj, takže je to veľké mesto. Mesto funguje, problém je v tom, že naozaj vidie tam ľudí s kuframi, na každej kližovatke stoja vojaci zo samopalmy domo domobrany, ktorých majú ostré. takže nie je to tam akože také úplne safe, ale... Čo je podstatné, niekedy tá cesta z východu na západ Ukrajiny trvala niekoľko hodín, desiatky, možno 15-20 hodín vlakom. Teraz to trvá 4 dní a problém je v tom, že keď ohlasia, že je bombardovanie Ukrajiny, tak automaticky vlak musí zastať v malých staniciach, ako ke vieme si predstaviť, ako u nás mrgecany, všetci a počkajú, kým, kým tie rakety dopadnú, kým je všetko bezpečné, zase nastúpia do vlaku. A ten vlak sa šínie veľmi pomaly, práve ohľadom tej bezpečnosti. Takže tá cesta vlakom trvá 4 dní. Čiže tí ľudia majú zbalené jedlo, zbalené deti, zbalenú, zbalenú vodu, spia v tých vlakoch. bo 4 dní potrebuje že aj, aj pospája. Taký, taký totálne dobitý, unavený po 4 dňoch cestovaniach, kto cestoval vlakom e, Len z Bratislavy, tak je na Východ Slovenska, tak vie, aký, aký príde dorazený domov. Tak takí ľudia vystupujú, vystupa, vystupia v Lvove a tam ich rozvážajú do tých hraničných oblastí celých e, väčšinou autobusmi alebo nejakými e, menšími autobusmi, dodavkami. No a tam sa zostavujú jeden, dva dní, prespia, vyspia sa normálne, osprchujú my ju, deti a, a potom pokračujú ďalej. Buď tí, čo nevedia, kde, tak idú na hranicu a tam čakajú nejaké inštrukcie. A tí, čo vedia, idú za nejakými známymi, tak idú na hranicu a, a vlastne tam už sú dohodnutí, že niekto po nich príde.
0: Je možné, že sa niekto cez tú hranicu nedostane. Tam asi prichádzajú na tú hranicu celé rodiny, tam sa oddelí muž a ďalej už pokračuje len mama s dieťaťom alebo mama.
1: Áno, väčšinou je to tak, že ten muž, muž ich sprevádza s tým, že on si uvedomuje, že cez hranice ho nepustia, lebo, lebo muži ostávajú na Ukrajine. A pravdopovedia, oni sa ako keby zmierení so súdom a on ich deak, dovezie na tú Ukrajinu, lebo od, tých, od toho hraničného prechodu sú 15-20 km. to znamená, buď nejaký mikrobus alebo nejaké autobusy, zase autobusy idú. Oni ich odvezú na hranicu, tam, tam vojaci formálne skontrolujú, či majú doklady tá rodina no a ich púšťajú do toho hraničného prechodu. Tam už toho muža nepustia. A ta žena, keď vidíte, ako za jednu ruku drží malé dieťatko, alebo nie za ruku, bo dieťa má na rukách, za druhú ruku ťa kufrík, maličký kufrík, v ktorom vlastne má pre obidve dve deti vlastne všetko, čo potrebuje. A tá druhá, ruk, tá druhá dieťa nemá za čo chytiť, tak drží sa so za ten kufór a všetci traja pláču, bo práve sa rozlúčili s tým mužom a idú na tú hranicu. A, a bol som svedkom, keď prišli na tú hranicu a tí colníci sa pozreli do papierov a povedali, vy ste vyučená zdravotná sestra, vy nemôžete opustiť Ukrajine. A ona vlastne vrcala sa náspäť s tým, že ten muž už tam nebol, už kde si odišiel a, a vlastne tým, že tie domy oni boli z východnej časti Ukrajiny, kde majú zbombardované celé mesto, to znamená, že teraz sa budú na Ukrajine si hľadať miesto, aby, aby mohli čakať, že čo, ako sa to celé vyvinie. No celé zlé, nepekné a... A človek naozaj zdržiavate tie slzy na kríčku.
0: My sme sa rozprávali predtým, než sa vojna začala a ty si vravel, že Ukrajinci sú veľmi odhodlaní bojovať a teraz majú veľmi silného lídra, ktorým ide takým aj celému svetu príkladom, ako sa nevzdať a ako motivovať stále takéto vlastenectvo a taký ten boj o ten vlastný domov. Ako to vidia teraz? Je, je cítiť viacej únave, alebo stále to odhodlanie je také silné?
1: Kto to ma stále na tých Ukrajincov prekvapuje, ja som sa rozprával aj s lídrami v tých jednotlivých miestach a rozprával som sa aj s obyčajnými ľuďmi domobrany, ktorí, ktorí stoja na tých, na tých kryžovatkách. Všetci sú odhodlani bojovať, naozaj to presvedčenie je veľmi silné, keď som sa pýtal, že, že či už vlastne rukujú tí, tí, tí muži, lebo tí tých mužov v pohraničí je viditeľne veľa, tak my tvrdili, že nie, že zatiaľ len dobrovoľne, že toľko dobrovoľníkov je, že vlastne nepotrebujú, aby, aby robili nejaký nábor, že zatiaľ im stačia tí vojaci, ktorí, ktorí dobrovoľne rukujú a samozrejme e, zdravotníci a takýto personál, ktorý je potrebný v nemocniciach, tak potrebujú každú ruku, nohu, ten, s tým majú troška problém, ale, ale to odhodlanie, vlastne bojovať za tú vlásť a, a zase si treba povedať tú historickú skúsenosť, že počas druhej svetovej je vojne najviac, e, ktorý z národ... Vlastne za to doplatil boli Ukrajinci. Až 30 ľudí počas druhej svetovej vojne z Ukrajiny vlastne bolo zabitých a naozaj za toho Stalina tá Ukrajina trpela asi najviac.
0: Asi si v kontakte denodennom s ľuďmi, ktorí sú na Ukrajine a, a možno aj ďalej budeš. tu pomoc bude treba poskytovať dlhodobo, to sa neskončí tak skoro.
1: Áno, som v kontakte, ja vlastne som pomaly jedne nízkové organizácie, kde sme si... E- objednali sklad na slohanskej strane, na ukrajinskej strane, z európskych organizácií, iných nám ponúkli zdroje a vlastne zabezpečujeme to stravovanie tých ľudí, ktoré sú v oblasti Veľkého berezného. Ako som spomínal, tie dva noci, čo sa tam prespať musia nájsť a tak ďalej, tak sa snažíme, aby mali, aby mali tie bežné potreby, čo sa týka hygieny a stravovania zabezpečené, nejaké centrály sa tam dodávali, nejaké topné telesa. No a... Ja len dúfam, že tá naša ochota pomáhať a nielen na Slovensku, ale aj z Európy, lebo vlastne my máme zdroje z Európy, bude trvala a že neskončí ne sa to tak, ako aby, aby neodznie to tak, ako pri pritom covidia, že, že na začiatku veľké hurá a potom tie pravidla sa nedodržiavali, lebo... Alebo ja si myslím, že tá pomoc bude dlhodobejšia. Dúfam, že tá vojna dlho nebude trvať, ale vlastne aj keď vojna skončí, tak naozaj keď sa to vráti do normálu, tak to bude trvať e, poriadne dlhý čas. Takže, takže ja každému hovorím, kto sa hlasí, ako dobrovoľník a už by utekal tam pomáhať, že vydržte, buďte trpezliví, držte si tú vašu ochotu pomáhať a určite e, príde čas aj na vás a práve vtedy, keď, keď tí i načenci prvi potpadovaju. Ďakujem. Prosím.